0: nous avons vu la, la dernière fois dans cette introduction à la philosophie, nous commençons ce, dire, ce, ce panorama, ce parcours pour voir comment la philosophie se déploie dans différents champs de réflexion et nous avons commencé à voir la dernière fois l'importance de l'expérience du faire, du travail, de la réalisation d'une œuvre ce que les Grecs ont appelé le « poyen, hein, l'importance de cette expérience dans la vie humaine. Et je vous disais que s'il s'agit de l'expérience humaine fondamentale, et du premier moment du développement humain, il suffit de regarder l'enfant. Bien sûr qu'il y a des expériences tout à fait cachées et profondes, le lien de l'enfant et de sa mère, mais l'expérience dans laquelle commence à s'épanouir pour elle-même, une certaine forme d'intelligence et de conscience de ce que nous sommes, c'est l'expérience du faire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que le côté extérieur de la réalisation du travail nous aide à nous situer. Je disais il y a quelque temps que euh, des, des psychiatres ont constaté qu'un enfant qui demeure dans le virtuel euh, ne s'épanouit pas, parce qu'en en fait, il reste dans un monde d'immanence, imaginaire. Le fait de travailler, de jouer, de, de courir, etc., donne à l'enfant une, une première expérience de lui et de ce qui lui est extérieur. Et oblige, si je puis dire, à, à bien distinguer les choses. Et donc, un éveil de l'intelligence qui commence à identifier les réalités en les trafiquant, en les travaillant, en jouant avec elles, en travaillant peu à peu. Donc si c'est l'expérience humaine fondamentale, c'est aussi, dans l'itinéraire du philosophe, le premier moment de l'analyse philosophique. Et je voudrais m'arrêter ici sur deux points importants de cette réflexion philosophique. Premier grand point de réflexion, ce que nous avons fait la fois dernière, mais je voudrais maintenant, le, si je puis dire, l'expliciter en réfléchissant sur ce que nous avons fait la dernière fois, c'est là dans cette première analyse de la philosophie, que nous découvrons en tout premier lieu ce que l'on appelle dans l'analyse du philosophe les principes et les causes propres. Cela signifie que si nous ne les comprenons pas à ce niveau d'analyse, l'analyse de l'expérience humaine du travail, du faire, de la réalisation d'une œuvre, si nous ne les comprenons pas là, nous risquons, en télescopant ce, ce premier moment euh, tout simplement humain, nous risquons de ne plus les comprendre avec précision dans la suite à, à d'autres niveaux d'analyse. Nous, nous voyons ici de façon très simple, en réalité, hein, euh, l'importance de cette pensée qui va être caractérisée par ce qu'on appelait l'analogie. Je prends un exemple, et puis nous, nous essayons de comprendre un peu plus dans la suite. Si c'est dans la philosophie de l'art et du travail que je découvre en premier lieu ce que c'est que la forme, c'est analogiquement que je comprendrais, c'est-à-dire dans une diversité, c'est tout autre le rôle de la forme dans l'agir moral. C'est tout autre ce qu'est la forme dans la philosophie de la nature, bien qu'il y ait quelque chose qui se rapporte à ce premier moment. Et c'est enfin tout à fait différent quand on sera au niveau métaphysique. Quand on dira que la substance, l'ousia, est cause selon la forme de ce qui est, elle ne se réduit pas à la forme artistique. Mais pour dire qu'elle ne se réduit pas, il faut avoir compris ce que c'est que la forme, l'aidos et la morphée, je vais revenir sur la distinction de ces deux mots, qui malheureusement, dans le latin puis dans le français, sont traduits tous les deux par le même mot, ce qui, ce qui comporte une confusion. Si, si nous ne les comprenons pas au premier niveau, où il est très facile de comprendre ce que c'est que la forme, nous ferons beaucoup de confusion à d'autres niveaux. Je citais une remarque d'Aristote dans le Traité du ciel qui dit cette remarque, j'allais presque dire de bon sens, « Une petite différence au point de départ a d'immenses conséquences au terme. Eh » bien, Dans l'analyse philosophique, une petite différence sur le point de départ a d'immenses conséquences quand la réflexion se poursuit et s'approfondit dans d'autres domaines. Et donc j'insiste, la philosophie ou l'analyse philosophique du travail, de l'activité de réalisation, de l'activité artistique, dans toute sa diversité, est tout à fait première dans l'ordre génétique. Et ce point est très important à préciser, et même à justifier, face à des positions qui disent bien d'autres choses, y compris en se réclamant d'une tradition prétendument aristotélicienne. La logique n'est pas le point de départ de la philosophie, car pour Aristote, elle demeure un instrument de la pensée, et de l'expression de la pensée dans le langage. C'est l'analyse de l'expérience du « faire » qui est tout à fait fondamentale, dans le parcours d'une philosophie réaliste. Et je, je souligne au passage que, hélas, comme je le disais, si nous ne comprenons pas ces, les, ces, cette analyse à ce niveau-là, nous ne la comprendrons peut-être pas, ou nous ferons des confusions dans le développement ultérieur de la philosophie, hélas, l'histoire de la philosophie l'a montré, et je vais évoquer quelques exemples tout à l'heure. Et donc je, je situe cela brièvement à nouveau, L'activité de réalisation d'une œuvre, c'est d'abord, donc dans le travail, l'activité efficiente, efficace, dans laquelle je transforme une matière en lui imprimant des déterminations nouvelles, mais en coopérant avec cette matière. Si je travaille le bois... Je tiens évidemment compte de la connaissance que j'ai du bois et de ce qu'est ce bois dans l'expérience pratique que j'en ai, pour, en utilisant ses qualités et en, en, en travaillant avec elles, aboutir à quelque chose que je veux obtenir. Je transforme ce bois, mais cela demeure ce bois y compris dans des transformations quelquefois extrêmement élaborées. Je prends par exemple, euh, pour prendre un autre exemple tout à fait dans un domaine contemporain, si je prends l'extraction du pétrole et que je vois tout ce que l'on peut tirer du pétrole, le pétrole est une matière que l'on transforme dans quantité de produits, de l'essence jusqu'au plastique en passant par des tissus, etc. Donc autrement dit, tout travail transforme une matière et, développe les virtualités qui sont celles de cette matière pour, insistant sur une des qualités précises, aboutir à cette réalisation, cette œuvre, ce résultat précis. Donc, le travail, si je le résume de cette façon, je dirais, ou l'activité de réalisation qui est le premier analogué du travail humain, c'est la transformation d'une matière. Qui dit transformation dit... Passage d'une forme à une autre, d'une qualité à une autre, ou d'une qualité à plusieurs autres, etc. Peu importe pour le moment. En utilisant des techniques, des instruments, d'autres matériaux, je chauffe quelque chose pour obtenir un résultat et aboutir à justement un résultat qui est, si c'est celui que je cherchais à obtenir, quand il est obtenu, le travail a atteint son terme. Et donc l'œuvre, le résultat, parce que ça peut être quelquefois une œuvre qui est un simple résultat qui sera utilisé pour autre chose. On a transformé une matière et le produit transformé, et lui-même devient matière pour une œuvre en définitive. Donc il y a quelquefois un processus extrêmement complexe, et qui peut d'ailleurs se diviser en des, des techniques et des métiers successifs différents. Il y a celui qui transforme la matière brute pour en faire des produits transformés, il y a celui qui, de ces produits transformés fabrique quelque chose d'autre, qui lui-même est un élément qui sert à autre chose, etc. On sait combien dans l'industrie, par exemple, ceci est extrêmement développé. Si on regarde la complexité d'un avion, par exemple, de quoi il est composé, et tout ce qui est à l'origine a été la matière dont on est parti qu'il s'agisse du minerai de bauxite pour faire l'aluminium, qu'il s'agisse du pétrole pour faire des pièces en, en, en plastique, qu'il s'agisse de la métallurgie, etc., qu'il s'agisse de l'informatique, peu importe, je ne développe pas tout ici. Comprenons bien, cette complexité extraordinaire de la transformation de la matière, des, matières, des matériaux, par des techniques et des instruments très variés et inventifs, pour aboutir, a un résultat, l'œuvre, fin effet, c'est-à-dire, c'est à la fois ce en vue de quoi je travaille, tout le monde travaille pour aboutir à cette œuvre, et je vous disais la dernière fois, l'importance du réalisme de l'œuvre pour réapprendre l'amour du travail. Quelquefois, le travail parce qu'il est coupé du résultat, n'a plus aucun sens. Il est un travail de brut, où on, on doit produire le plus rapidement possible, dans une efficacité infernale, pour euh, diminuer la, les coûts économiques. Il faudrait que tout cela soit toujours avec l'intelligence de l'œuvre en vue de laquelle on travaille. Réhumaniser le travail, c'est notamment redonner le sens de l'œuvre, qui est ce en vue de quoi je travaille. Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'une fin au sens que nous lui donnerons quand nous irons plus loin en éthique, et c'est ici que je souligne. Si on confond la fin qu'est l'œuvre comme fin du travail et la fin dans l'ordre moral comme ce qui suscite une intention parce que c'est un bien premier, on fait une grande erreur. Et en ce sens, dans le domaine de l'art, nous avons une simple disposition à la découverte de la finalité, mais cependant assez importante, redonner un sens très élémentaire de la finalité, c'est peut-être réapprendre à travailler en vue d'une œuvre et être content et fier d'un résultat. On voit cela chez des enfants, par exemple. L'enfant qui, pour la première fois, réalise une petite œuvre pour la fête des mères, même si c'est quelquefois d'un goût incertain, est très fier du résultat. Et bien évidemment que la mère s'extasie. Oh, « C'est toi qui as su faire ça Mais c'était extraordinaire Comme tu es doué, mon enfant !» Parce qu'évidemment, c'est le sien, donc il est forcément le plus doué. Alors, voyons bien ici, nous voyons apparaître très, très, très simplement, et je, je n'insiste pas davantage, le, c est, c est cette recherche par les causes, la matière, ce en quoi est cette réalité, la forme qui détermine la matière, ce que les Grecs principalement Aristote, ont appelé la morphée, c'est-à-dire la forme dans la matière, la matière est déterminée et explicitée de ce bois j'ai fait une statue, de ce bois j'ai fait un meuble, etc. Et je vous disais derrière, la dernière fois que, pour les Grecs, la matière au sens tout à fait premier, c'est le bois, puisque c'est le même mot. Le mot houle qui devient le mot matière en philosophie, au point de départ, c'est le mot qui signifie le bois. Et puis, on voit l'importance de l'efficacité du travail. L'homme qui a transformé cette matière a agi avec la puissance active de celui qui est cause efficiente. Il est à l'origine de cela et c'est pour ça qu'il peut signer ou marquer le fait que c'est lui qui a réalisé cela. Ah, c'est toi qui as fait cela. Magnifique. Et puis, le travail s'achève, se termine, dans le résultat, c'est une fin, l'œuvre, une fin au sens où c'est ce qui termine le travail, et c'est en même temps un résultat, l'œuvre est l'effet de l'activité humaine qui a transformé la matière, qui a utilisé des outils, c'est là qu'on parlera de cause instrumentale, bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une cause tout à fait première, car comme je l'ai souligné, l'instrument par lui-même ne fait rien. C'est l'homme qui se sert d'un instrument qu'il a inventé, et quelquefois c'est quelque chose de très simple au point de départ, un silex contre un silex. Il se sert d'un caillou contre un autre caillou pour arriver à quelque chose, et cela est le premier aspect de l'instrument. Alors, je pour conclure ce, ce premier moment de réflexion, euh, je souligne, comme je l'ai évoqué brièvement, euh, les erreurs qui peuvent être commises ou l'importance de, de, de réfléchir avec précision sur ces causalités, parce que si on ne le fait pas, peut-être y a-t-il des conséquences dans la suite de la pensée philosophique. Un exemple tout à fait important. J'ai dit, et j'insiste, la matière est une cause propre dans l'activité artistique. Ce qu'on pourra résumer en disant « On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quoi. » La matière, il ne s'agit pas ici de la matière première telle qu'on le dirait en philosophie de la nature. La matière, pour l'artiste, c'est une chose concrète. C'est le bois, c'est le marbre, c'est le bronze, c'est le pétrole, c'est le papier. Donc, la matière est cause de quelque chose. Et elle se retrouve dans l'œuvre. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Je prends un exemple tout à fait descriptif. Quand on s'intéresse au bois dont on faisait les roues de charrette dans le temps, il y avait un seul bois qui permettait de réaliser cela, qui était suffisamment souple et résistant pour ne pas casser au moindre chaos. Ce bois a un usage précis parce qu'il a cette qualité, et donc il est cause, ces qualités se retrouvent dans l'œuvre. Et donc, cette matière est cause de quelque chose. Et l'artisan sait très bien que la matière, si elle est telle ou telle, et qu'elle change un peu, etc., elle va produire des effets différents. D'où le souci qu'il a de vérifier la qualité de sa matière, éventuellement de la purifier, de la pré-transformer pour qu'elle puisse vraiment servir à ce qu'il cherche, etc. Et c'est en ce sens qu'il choisit la matière. Dire cela est important. La matière est cause propre dans l'œuvre. Mais si on n'a pas vu cela, en l'analysant vraiment de façon approfondie, et que on transpose cela d'une façon univoque à un autre registre, on dira par exemple, et c'est la position matérialiste, que l'être est matière et que la matière est cause propre de l'être. C'est par exemple la position marxiste qui dira que « toutes les choses sont ce qu'elles sont » En, en, en relation avec la matière. Or, il y a des choses que la matière n'explique pas. Ce qui relève de l'esprit pour lui-même n'est pas expliqué par la matière. On comprend pourquoi Marx dira que l'esprit n'a pas d'importance et que ce qui compte, c'est de transformer le monde et non pas de le contempler, parce que pour lui, tout est matière. Donc dire que l'être a comme cause propre la matière, c'est une confusion entre la métaphysique et la philosophie de l'activité artistique. La matière est cause propre de l'œuvre, et elle joue un rôle majeur dans le travail humain. On comprend du coup pourquoi Marx s'est intéressé à cela, puisqu'il s'intéresse au travail. Le forgeron n'est pas le même type d'homme que le menuisier, n'est pas le même type d'homme que le marbrier. Parce qu'en fréquentant telle et telle matière, ils travaillent d'une façon différente, ils aboutissent à des œuvres différentes, et donc quelque chose est forgé en eux, dans le travailleur qu'il qu qu est, tel corps de métier est lié à telle matière. Et on sait combien cela va même jusqu'à donner une intelligence du monde. Un, un menuisier regarde le monde autrement qu'un marbrier. L'un s'intéresse au bois, l'autre à la pierre, et donc ils vont donc avoir une approche de la nature avec des nuances qualitatives très différentes. Je me souviens comme ça de la différence de regard entre un peintre, un sculpteur et un architecte devant le même lieu, l'un voyant ce lieu en peintre, donc étant avant tout attentif à la différence des lumières et des couleurs, l'autre, le sculpteur attentif avant tout au relief, et se demandant comment il pourrait sculpter quelque chose qui évoque cette falaise qu'il regardait, et le troisième, l'architecte, se demandant comment cette falaise se situait dans l'espace et par rapport à, à quoi pouvait-on construire et, et penser l'architecture qui avait été mise là depuis des siècles. Donc on voit bien que la réalité matérielle façonne quelque chose de notre rapport au monde. Ceci est vrai en philosophie de l'art, avant tout. Mais l'être n'est pas comme tel le résultat de la matière. La matière n'est pas cause propre de ce qui est en tant qu'être. Elle est cause propre de ce qui est réalisé par l'homme et qui est l'œuvre. Deuxième remarque, du même ordre mais dans un tout autre domaine, ne pas saisir ce que c'est que la forme artistique. Et ici, je vais revenir tout à l'heure sur la différence entre l'aidos et la morphée. Et donc ne pas comprendre de quelle manière, dans l'œuvre d'art, dans l'œuvre réalisée, qu'elle soit artisanale, technique ou euh, des beaux-arts, comme on dit, ne pas comprendre que la, que la forme ici est quelque chose de majeur et la projeter ensuite sur d'autres domaines, ça peut être aussi une confusion euh, très importante. Je voudrais commencer à ce sujet par citer une remarque d'Aristote dans le livre Zeta de la métaphysique, le livre dans lequel Aristote étudie ce que c'est que la substance, c'est-à-dire la cause selon la forme de ce qui est en tant qu'être. Nous sommes donc en métaphysique, ici. Et Aristote fait cette remarque. Si toutes les réalités existantes étaient des œuvres d'art, c'est la forme, eidos, qui serait substance. Autrement dit, c'est Platon qui aurait raison. Puisque pour Platon, la substance des choses, ce sont les idées, qui pour, qui pour lui subsiste dans le monde intelligible. Dans quel lieu la forme est-elle substance Eh bien justement dans l'œuvre d'art. Parce que, nous allons revenir à propos de l'inspiration, l'artiste est principe de son œuvre et a pensé ce qui devait être réalisé et en le pensant le réalise. Son travail est déterminé de l'intérieur par l'idée qu'il a de ce qui est à faire. D'où va naître la question D'où naît cette intuition, cette inspiration Je vais y revenir tout à l'heure, mais je souligne simplement cela. Dans l'œuvre d'art, la matière est cause de quelque chose, mais ce qui est substantiel et qui est à la source de l'unité dans l'œuvre entre la matière et telle forme dans la matière, la morphée, c'est l'idée, l'aidos que l'artiste en a, et en a eu. Il a, si je puis dire, comprenons bien, pour le moment ce que je dis là est un peu schématique, il a, si je puis dire, l'idée de ce qui est à faire, Eidos. Il en a le projet, il voit le possible réalisable, et cela s'impose à un moment comme devant être fait, et tout le travail lui permet de tendre, ou et ce dans quoi il cherche à tendre, vers cette réalisation du projet qu'il porte en lui. Et donc, l'idée qu'il a de ce qui est à faire est mesure de ce qui sera réalisé. Et c'est pourquoi l'artiste, d'ailleurs, et l'artisan, juge de son œuvre est capable de voir si elle vaut quelque chose ou si le travail aboutit à un échec parce que la matière était déficiente, parce que qu'il a atteint les limites d'une compétence, parce qu'un outil a lâché, que sais-je. Il est capable de dire que le résultat finalement ne convient pas parce que l'idée qu'il a de ce qui est à faire est mesure de ce qu'il réalise. Et donc, pour l'artiste, l'idée est substance, c'est-à-dire principe de détermination. Ici je m'exprime bien sûr d'une façon analogique. Si donc tout est œuvre d'art, comme certains le voudraient, y compris dans la pensée contemporaine, si l'homme est une réalité qui se ramène à une, à une conception artistique des choses, et que l'on peut le manipuler, le transformer au gré des projets et des idées, pensons à, à ce que fait certains, ce que, ce que, ce que certains développements de la biologie aujourd'hui, ou à certaines idéologies. L'idéologie, c'est justement un lieu dans lequel une idée veut se faire substance. Si tout est manipulable par le travail humain, transformable par la technique, alors c'est l'idée qu'on a de ce qui est à faire qui est substance, et le monde devient un monde transformé selon l'idée qu'on a de ce que l'homme veut faire. Il y a ici une question très importante de bien distinguer l'être de l'œuvre d'art et l'être qui nous permettra de découvrir la substance Lousia comme principe. Troisième remarque, et puis j'en arrêterai là pour le moment parce que c'est peut-être suffisamment développé, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que l'œuvre est une fin, mais une fin est fait. Elle est à la fois un résultat, et ce, en vue de quoi on travaille, elle n'est donc pas une fin euh, au sens parfait du terme. Mais donc, si on ne creuse pas cela suffisamment, et qu'on dit d'une façon générale que l'œuvre est une fin, eh bien, on risque de ramener la fin, la finalité, au simple résultat d'une efficience. Et donc, avoir une fin, pour beaucoup de gens, c'est se donner un but. C'est donc voir sa vie comme un projet artistique. On se donne un but, et toute sa vie consiste à vouloir réaliser ce but que l'on s'est donné a priori. Et donc la fin n'est pas une vraie cause, alors qu'en éthique, nous verrons qu'elle est cause de l'agir. Elle devient un simple résultat d'un projet qu'on s'est proposé. Et on dira donc qu'elle est une, mé une métaphore. Elle est métaphoriquement une cause. Or, ceci est vrai dans l'activité artistique. L'artiste voit la fin comme le terme de son travail, comme un projet réalisable, d'où la confusion entre le projet et la finalité. C'est un terme que les gens confondent souvent. Alors, il faut avoir des projets dans sa vie, il faut se donner des buts. Or, ceci est vrai pour l'activité artistique. J'ai le but de réaliser cette œuvre, et voilà l'idée que j'ai de ce qui est à faire, et je me mets au travail. Et quand c'est achevé, je m'arrête, je dis « super, j'ai fait mon projet ». Ou bien, c'est raté, il faut que je recommence. Ceci est typiquement l'activité artistique. Mais la fin humaine ne se ramène pas à un projet. Cette confusion qui consiste à dire que la fin est une cause métaphorique, historiquement, elle existe d'une façon très très massive, en particulier dans toute la pensée qui naît à partir de Don Scott et de Hockham dans le nominalisme, où certains ont dit explicitement, en particulier Don Scott, que la fin n'est que métaphoriquement une cause. Or, ceci est vrai, à quel endroit Dans la philosophie de l'art, puis dans la philosophie de la nature. Mais si on dit cela de toute la philosophie, alors on déforme l'éthique philosophique et la métaphysique parce qu'on ne comprend plus que la fin est une cause réelle de ce qui est et de l'agir humain quand il s'agit de l'éthique. Voilà pour cette première euh, réflexion euh, que je voulais vous proposer après que nous ayons, la dernière fois, euh, commencé à entrer dans cette compréhension philosophique de l'activité artistique. Je voudrais maintenant aborder le deuxième grand sujet de, de la leçon d'aujourd'hui, c'est euh, de voir comment se pose euh, cette problématique tout à fait passionnante et qui est propre à la philosophie de l'art, de l'origine, de euh, l'invention si je puis dire, de l'homme dans sa capacité de réalisation. J'ai dit que tout travail, d'une façon générale, est la transformation d'une matière pour aboutir à une œuvre. Et donc, on peut dire que l'homme qui travaille réalise quelque chose de nouveau. Il est parti d'une matière, il a l'idée de ce qui est à faire, il a une certaine idée de ce qu'il veut, et puis il le réalise par son travail, et l'œuvre achevée, il dit... Ceci est terminé, et cette œuvre qui n'était pas est le résultat de son travail. Donc l'homme, par son art, est source de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'inédit. Et c'est d'ailleurs admirable de voir la, la, la profusion extraordinaire de l'invention humaine, que ce soit dans le domaine artisanal, dans le domaine technique, dans le domaine euh, euh, même pratique des choses tout à fait quotidiennes l'intelligence inventive est caractéristique de l'activité artistique. Ce n'est pas la première chose qui caractérise la morale. L'éthique n'est pas d'abord l'invention d'une valeur nouvelle à chaque jour. Même si, bien sûr, certains philosophes ont voulu cela, comme par exemple Nietzsche, qui, justement, transpose l'inventivité artistique dans le domaine éthique. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette inventivité extraordinaire de l'homme dans tous les domaines, et je disais quelque chose d'inédit, bien sûr ceci va, j'allais dire, éclater en splendeur dans les grandes œuvres d'art. Devant un tableau d'un grand peintre, devant euh, euh, une musique extraordinaire que je peux écouter comme quelque chose d'inédit, devant un poème, je suis devant quelque chose qui n'a jamais été dit, qui n'a jamais été composé en musique, qui n'a jamais été peint de cette façon. Et donc il y a ici une question qui surgit pour le philosophe. Si l'œuvre, et donc toute l'activité artistique, se distingue entre matière et forme, la matière que l'on transforme pour aboutir à l'œuvre. Donc cette distinction est présente dans toute l'activité artistique. La matière, si je puis dire, je sais d'où elle vient. Et si je connais bien les matières que je travaille par mon art, mon art ou mon artisanat, je sais exactement ce que je cherche telle pierre, tel bois, telle argile. Et on sait les conditions quelquefois extrêmement draconiennes. On raconte, n'est-ce pas, que pour les luthiers, euh, les grands violons ou les grands instruments de l'époque baroque en particulier, on allait chercher tel bois dans telle forêt précise à tel jour unique précis de l'année, selon la lune, le temps, la température, etc. Il fallait que l'arbre était abattu exactement à ce moment-là, sinon le bois était impropre à l'usage qu'on en aurait. Vous voyez, on est tout Sauf dans l'univocité. On est dans quelque chose d'extrêmement qualitatif. La matière, on sait d'où elle vient et on la choisit en fonction des qualités que l'on recherche pour ce que l'on veut faire. Donc cela signifie que l'idée que l'on a de ce qui est à faire intègre la matière elle-même. Je ne suis pas devant la matière, j'allais dire, d'une façon indéterminée, n'importe quoi, n'importe quel instrument un musicien qui dit que peu importe la casserole sur laquelle il joue le tout c'est que ce soit son idée, je doute qu'il y ait ici une grande qualité artistique parce quon voit au contraire que le véritable artiste et artisan est exigeant, mais d'une façon intelligente, ce n'est pas ici de la tyrannie, il est exigeant sur la qualité de la matière. Tout simplement pourquoi? Parce que la matière a ces propriétés là qu'il recherche pour ce qu'il va vouloir faire. C'est cette pierre qui convient. C'est cet instrument qui convient, c'est ce bois qui convient. Et non pas n'importe quoi que n'importe quoi dans le choix entre trois choses que me laisse le supermarché. C'est une recherche de qualité. Donc si l'on sait, si je puis dire, d'où la matière vient, le bois pour faire ce meuble, le bois pour faire cette statue, le bois pour faire cette réalisation, d'où vient que ce soit cette transformation précise que qu'on lui fasse subir. D'où vient la forme présente dans la matière au terme du travail Celui qui est au principe de cela, c'est l'homme qui travaille. Et c'est là qu'on pose ce qu'on appelle le problème de l'inspiration, c'est-à-dire c'est de l'intelligence et de l'homme qui travaille que provient l'idée de ce qui est à faire et qui intègre dans son projet la matière elle-même, les outils, les techniques, et tout ce qui va comporter tout ce que va comporter le processus de transformation que sera le travail. Alors bien sûr, au point de départ, et c'est là une remarque que l'on trouve à plusieurs reprises dans tous les traités de pédagogie, l'enfant commence par copier, par imiter on lui donne un petit modèle, dit « tiens, reproduis cela » pour qu'il commence par acquérir la maîtrise du travail, de ses mains, des outils, etc. C'est pour ça qu'au point de départ, d'ailleurs, on ne donne pas non plus des choses trop euh, euh, qualitatives et performantes parce qu'il risquerait, ne maîtrisant pas l'outil, d'aboutir à une catastrophe, et y compris de dégrader la chose elle-même. Donc on, on va mesurer peu à peu pour qu'il devienne, en imitant, peu à peu capable de faire quelque chose de nouveau. Et cet aspect inventif peut, bien sûr, apparaître très vite. C'est-à-dire la saisie d'une relation nouvelle. Deux couleurs, on commence par travailler deux couleurs, trois couleurs. On met, on met les couleurs les unes à côté des autres et on voit comment elles se répondent. Et peu à peu, on découvre des relations. On commence par des choses élémentaires. Puisque l'art compose, on commence par des éléments que l'on compose. Mais ces éléments, il faut d'abord les regarder pour eux-mêmes. Est-ce que tu vois la différence entre cette couleur et celle-ci Est-ce que tu vois la nuance entre ce blanc et celui-ci Est-ce que tu vois la différence entre ce bois et celui-ci Quelle différence y a-t-il Au toucher, à la résistance, à la texture, à la couleur, à l'odeur Et quand tu travailles avec un outil dessus, comment te répondent-ils <coughs> Autrement ce bois, autrement ce bois. L'inspiration apparaît comme la connaissance qui a qui est à l'origine de l'idée de ce qui est à faire. Elle n'a pas un objet qu'elle contemple, mais elle est productrice d'une idée dans le domaine de la réalisation. Et c'est là qu'on distingue la forme dans la matière, au terme du travail, et la forme qui guide et détermine la réalisation qui aboutira à cette œuvre. Le premier qui est distingué, la Morphée et l'aidos, c'est Aristote. Parce que pour lui, la forme en tant qu'elle est pensée, comme guidant le travail, est la forme réalisée dans l'œuvre au terme du travail, dans la matière, ne s'oppose pas, mais se distingue. Avant d'être réalisé dans la matière, la forme est pensée par l'artiste. Quand je dis « avant », faisons attention. Il ne s'agit pas ici de quelque chose de uniquement d'ordre temporel. L'artiste n'a pas une idée qui surgit d'un coup et qu'ensuite il se demande comment il va bien pouvoir la faire. Non, c'est dans le travail qu'il découvre peu à peu ce qui est à faire et qu'il le réalise au long du travail. Donc quand nous disons avant, nous voulons dire que l'idée est au principe de ce qui sera réalisé. C'est l'idée de ce qui est à faire qui mesure ce qui est fait et qui aura été fait. C'est intelligemment que l'homme d'art travaille, guidé au long du travail, par la connaissance de ce qui est à faire, du pourquoi c'est ainsi que je travaille et pas autrement. Certaines choses me viennent des exigences de la matière. La matière m'impose de travailler de cette façon. Et si je veux aboutir à cette forme précise, c'est ainsi qu'il faut que je procède, et quelquefois le procéder justement est quelque chose d'extrêmement complexe. Si je veux aboutir à cet effet, il faut que je passe par là, puis par là, puis par là, puis par là. Et c'est l'expérience qui m'a appris les étapes successives nécessaires. Et si je télescope une étape, le résultat ne sera pas là. Donc l'idée intègre aussi la compétence du métier, l'intelligence des étapes, la connaissance des techniques, et quelquefois de façon très précise, le calcul d'une masse molaire, l'importance d'une température, par exemple dans l'art de la cuisson, de, de la poterie, ou bien de la température dans l'art de la forge, y compris des forges extrêmement techniques comme on le fait aujourd'hui. Si on veut forger des choses extrêmement résistantes pour des contraintes très importantes d'une centrale nucléaire par exemple, il y a des contraintes techniques extrêmement précises. Je me souviens comme ça d'un procès qui avait eu lieu pour un défaut d'une canalisation d'un barrage qui avait explosé parce qu'il y avait une fissure dans l'acier qu'on n'avait pas identifiée, et qu accident qui a provoqué plusieurs morts d'ailleurs. Bon, et le procès était, est-ce que c'est la matière qu'on n'avait pas prévue cette limite Est-ce qu'il y a une déficience technique Est-ce qu'il y a un mauvais calcul des ingénieurs etc, etc Donc on va chercher, où est l'erreur s'il y en a une Et y a-t-il quelque chose qui n'a pas été respecté dans les procédés et les processus nécessaires pour aboutir aux résultats techniques que l'on voulait. Donc quand on fait cela, on est devant cette connaissance que l'on a appelée l'inspiration. Je vais revenir sur ce mot dans un instant. Qui est cette connaissance qui, est, qui se définit non pas par un objet extérieur, à la différence des connaissances dites objectives, mais qui se définit par le fruit qui est le sien, à savoir l'idée de ce qui est à réaliser. Et donc... Euh, cette, cette connaissance qui comporte, je dirais, une intuition, c'est-à-dire, c'est une connaissance qui fait des relations, qui peut être des choses très simples. Je prends un exemple tout à fait élémentaire, pour un peintre, la relation entre deux couleurs. Saisir que pour exprimer la lumière, c'est en passant par ces couleurs précises que je vais essayer d'y aller, parce que c'est ce que je constate aussi. C'est ce qui m'inspire. La saisie de cette relation, c'est une intuition. Et donc, la connaissance qui est l'inspiration, qui a pour fruit l'idée de ce qui est à faire, c'est une connaissance qui comporte une, une relation entre des qualités, entre des quantités, etc., et qui est donc d'ordre intuitif. Deuxième caractère de l'inspiration, elle passe du possible au nécessaire. Ce qui peut être fait, à un moment donné, devient ce qui demande d'être réalisé. On voit quelquefois combien l'homme qui travaille cherche pendant très longtemps la solution au problème devant lequel il se trouve. Qu'il s'agisse d'un problème technique, d'un problème de beauté, d'un problème de forme, il cherche, il tâtonne, il fait des esquisses, il fait des ébauches. Et puis c'est devant les résultats des esquisses que peu à peu il précise ce qu'il veut faire. Donc il est du possible. Je me souviens comme ça d'avoir vu un projet pour euh, des vitraux qui devaient être réalisés, mais ce projet qui finalement a été déterminé comme celui qui serait réalisé, donc l'esquisse définitive, présupposait plus de 400 ébauches, un travail sur les couleurs, sur la forme, sur les structures, et aussi en fonction des, du contexte dans lequel l'œuvre devait être réalisée, qui impose des contraintes. Ce bâtiment est comme ça, est la lumière est de cette façon, il est orienté comme ceci, euh, la différence entre l'hiver et l'été est, est, est la suivante, il y a tel écran derrière qu'on ne voyait pas ailleurs, etc. Donc il faut bien tenir compte de tout cela, et intégrer toute la complexité à la fois de ces contraintes et de l'invention que l'on a, et des compétences que l'on possède, pour, en tâtonnant, devant tous les possibles à réaliser, se déterminer sur un qui devient alors ce qui doit être fait, c'est-à-dire un nécessaire dans l'ordre de la réalisation. Et c'est bien pour ça qu'il y a une philosophie de l'art, parce qu'on passe du possible au nécessaire. Un nécessaire qui n'est pas celui de la science, ici. Le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas être autrement. Mais un nécessaire dans l'ordre de la réalisation, « Ce qui peut être fait, ce qui doit être fait. » Et c'est pour ça que l'artiste, à un moment donné, est extrêmement déterminé. Une fois que les choses commencent à se déterminer, il est tout entier engagé dans ce qu'il fait et il en oublie le reste. Tous les possibles qui étaient avant disparaissent. Il ne peut pas se concentrer sur autre chose que ce qu'il est en train de faire, et il en oublie même le temps. Si un artisan commence à compter le nombre d'heures du projet qu'il passionne, bien sûr, il ne sera pas travailleur de la même manière celui qui est syndiqué. Parce qu'on ne compte plus son temps quand ce que l'on fait est totalement engagé dans dire, la passion de ce qu'on réalise. Et c'est en ce sens qu'on parlera notamment dans la pensée médiévale, des voies déterminées de l'art. Ça veut dire que le projet, à un moment, qui s'impose comme nécessaire, détermine tout, le choix de la matière, les outils, les techniques et l'ordre des étapes. Bien sûr, cela s'acquiert, d'où tout le rôle de l'apprentissage à l'école d'un maître, dans l'imitation, dans les efforts de recherche technique, dans l'apprentissage des procédés, etc. Mais ceci étant intégré, peu à peu, avec la compétence du métier, dans euh, une œuvre qui comporte une invention. Nous voyons donc l'importance de ce type de connaissance propre à l'activité artistique. Et je voudrais terminer en faisant euh, trois remarques qui sont euh, euh, d'ordre presque critique, mais importantes pour bien comprendre euh, à quel niveau nous nous situons. La première remarque, c'est de ne pas idéaliser l'inspiration comme l'a fait en particulier le romantisme philosophique. Je cite ici une phrase de Rodin qui, qui a cette remarque cinglante. « Ne recherchez pas l'inspiration, elle n'existe pas, Seul compte le travail. » On voit ce qu'il veut dire, et pourtant Rodin est quelqu'un d'inspiré, qui a puisé son inspiration dans de multiples registres, y compris chez d'autres artistes. On sait l'importance de sa relation avec Camille Claudel et combien celle-ci a pu être pour lui aussi quelqu'un quelqu qui, a, qui a apporté à sa propre inspiration. Donc bien sûr que l'inspiration existe, mais il veut dire par là que si on veut séparer l'inspiration comme une espèce de don qui surgirait comme ça de nulle part et qu'on la romantise et qu'on l'idéalise et que le travail n'a pas d'importance, on se leurre. Alors je précise en disant cette chose importante, c'est en travaillant, comme je le disais, dans des ébauches, dans des étapes successives, etc., que peu à peu apparaît aussi la capacité que l'on a d'inventer. C'est une grande erreur de croire que l'homme doit tout réinventer comme ça, ex-niquilo, à partir de rien, y compris quand on dit cela dans la pédagogie, on fait une grande erreur. Car l'enfant doit imiter et recevoir quelque chose, et c'est à partir de ce qu'il reçoit que peu à peu, dans des nouvelles relations, il pourra inventer quelque chose. Mais c'est un leurre de dire qu'un enfant de 4 ans est un grand poète. Il faut qu'il commence par apprendre à parler et à respecter la langue qui est la sienne. Voilà ce qu'on oublie souvent à l'école. On croit que la poésie enfantine, c'est le sommet du chef-d'œuvre et qu'à côté, un, un, un Mallarmé ou un, un Baudelaire ou un Ronsard ne sont que des, vraiment des apprentis et ça ne vaut même pas la peine d'apprendre une fable de La Fontaine. C'est pourtant de tout ce monde que l'on a reçu et que l'on apprend que pourra surgir quelque chose de nouveau. L'artiste se nourrit dans son travail d'une quantité de choses, de sa matière, de l'apprentissage, des grands maîtres, de ce qu'il a pu constater, de la nature, etc. Et donc, Rodin veut dire que l'inspiration naît au sein du travail et de tout un donné que l'on reçoit et que l'on acquiert, et dans lequel, peu à peu, on saisit et on invente des relations nouvelles. En ce sens, il y a bien une tradition artistique. Et ceci est très important, c'est évident dans le domaine de l'artisanat, on sait combien aujourd'hui en France, on constate qu'il y a des, comme on dit, des métiers d'art dont on a perdu les, le savoir, le savoir-faire, parce que ça n'a pas été transmis. L'importance d'une transmission par un maître dans l'apprentissage, ça ne se remplace pas, et ceci est important, on retrouvera même ça dans le domaine intellectuel. Nier l'apprentissage auprès d'un maître est une grande erreur pour l'intelligence, car c'est se priver de tout un, un bagage que l'on reçoit dans lequel on pourra ensuite avoir sa propre fécondité. Deuxième remarque, qui serait aussi très importante à bien comprendre, je disais tout à l'heure brièvement, et je, je l'explicite un, un peu plus, euh, l'inspiration n'a pas un objet extérieur à elle, à la différence de la connaissance scientifique ou philosophique. Puisque l'artiste se donne ce qui est à faire. Il est source de ce qu'il connaît dans une relation nouvelle. Donc là, cela complète ce que je viens de dire. Il y a tout un donné reçu et puis il est source d'une relation nouvelle. Relation nouvelle qui est à la fois ce qu'il connaît et ce qu'il invente, si je puis dire. Il est source de quelque chose de nouveau. Et donc, il y a quelque chose d'ici d'important, c'est que dans le domaine artistique, la pensée de ce qui est à faire précède ce qui est réalisé. La pensée est avant l'œuvre fruit du travail. Je réalise ce que j'ai pensé, ce que je pense, comme devant être fait. Et donc, c'est l'homme qui pense qui est au principe de ce qui est le résultat de son travail. Autrement dit, comprenez bien ce que je veux dire, dans la philosophie de l'activité artistique, l'idéalisme serait vrai, puisque la pensée précède l'être. Comprenons bien je fais exprès de le dire d'une façon un petit peu caricaturale pour qu'on comprenne bien ce qui est en jeu. L'idéalisme qui consiste à dire que c'est l'esprit qui mesure l'être, que la pensée est avant l'être, ce qui caractérise la pensée moderne, notamment à partir de Descartes, etc., en réalité est vrai dans le domaine artistique. Mais ce qui fait que l'artiste n'est pas un idéaliste qui construirait un système, c'est que lui, Pense ce qui doit être fait, c'est dans le travail qu'il invente quelque chose, donc, ce n'est donc pas une pensée qui est, prétend être cause de l'être par elle-même. L'artiste n'est pas Dieu créateur. Un livre récent, euh, encore parlé de créativité, a voulu parler sans précision de la création artistique. Ceci est un langage désagréable et imprécis, car seul Dieu... Ce sera d'ailleurs une analogie qu'on prendra avec l'artiste et créateur au sens où ce qu'il pense, cela est. Mais l'artiste n'est pas comme cela. Ce qu'il pense comme devant être fait, il doit le réaliser et ça demande beaucoup de travail. Il n'est donc pas créateur ex nihilo. Il est source d'une relation nouvelle entre des formes et réalise cela dans le travail. Et ce n'est donc pas un idéalisme au sens absolu. L'idéalisme confond en réalité la pensée artistique et la pensée divine, dont prétend vouloir attribuer à l'homme ce qui est propre au mystère de la création divine. Je ne développe pas davantage, car ce sera un autre pan de la recherche philosophique, mais c'est important ici à noter l'originalité de cette manière de, dont l'intelligence s'épanouit dans l'activité de réalisation l'activité artistique. Et enfin, Puisque dans l'inspiration, l'artiste est source de quelque chose, euh, il y a ici quelque chose de toujours difficile, on ne peut pas analyser au sens précis cette connaissance. Et on va donc préciser ce qu'elle est par des analogies, en essayant de voir la différence entre l'inspiration et d'autres connaissances. Alors on dira par exemple « l'inspiration est dans l'activité artistique ce que l'intention est dans l'activité morale ». Ce que l'induction est dans l'analyse philosophique. On voudra dire par là que, bien que ce soit des domaines extrêmement différents, il y a un point commun qui permet d'éclairer une connaissance par une autre. J'explicite, puisque l'inspiration est source du projet, qui est principe de tout ce que l'artiste réalise, elle est analogue à l'intention qui, portant sur la fin, oriente toute l'activité morale. Analogue veut dire tout autre. Mais il y a quelque chose de commun dans la relation entre l'intention et l'agir, et l'inspiration et le travail. Il faut donc ne pas les confondre. Ce que j'ai déjà dit la dernière fois, confondre l'intention et l'inspiration, ce serait ou moraliser l'art, ou voir la morale comme une œuvre artistique et un projet qu'on réalise. Enfin, elle est comme une induction, c'est-à-dire, de même que l'induction fait passer de l'expérience au principe, ou du visible à quelque chose de plus profond, de même l'inspiration passe de l'invisible à la réalisation visible. Donc c'est tout autre. Mais il y a quelque chose de commun, c'est comme une lumière qui éclaire le pourquoi de toute la réalisation. Et en ce sens, on dira que l'idée, l'idéa, l'aidos, fruit de l'inspiration, est principe, comme cause exemplaire de toute l'activité de réalisation. On cherche à réaliser ce dont on a eu l'inspiration, l'idée.